2: Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 46, det svarta vattnet. Jag heter Dan och med mig hör jag Anna. Hena. Hej Dan! Men idag ska vi prata det svarta vattnet.
3: Ja, för nu är vi ju här, Dan. Nu är vi ju på slustridsdags. Det kan vi inte... Vi kan inte förneka det längre. Sedan demonernas uppladdningen så har vi liksom kämpat oss fram mot slutstriden då har det blivit liksom läge, och nu är det ju dags till den här boken allt ska avgöras.
2: Ja det här är slutstridens slutstrid.
3: Mm. Det är nu isfolks öde ska avgöras, världens öde ska avgöras och massa plotttrådar ska knytas ihop och vi ska vara arga och vi ska vara glada och jag är mest lite förvirrad just nu.
2: Lite grann, det den första saken jag är förvirrad över är vem sjutton var det som pratade med Gabriel?
3: Ja eller hur, vi får inget svar på det Vem var det som kom till Gabels i hans dröm i någon bok för flera böcker sedan Och sa, boja blev en döda och ta det andra först För här får vi att det här är en jätteviktig detalj Att just det här, ta det andra först det gör att de faktiskt hittar till rätt plats De hittar till det stora svalget De hittar in till Tengel hemliga gömma Men vi får inte svar här heller på vem det är
2: vi lärde oss i förra boken att Lucifer ligger bakom precis allt. Så att han är ju misstänkt men han säger ju andra säga till folk direkt vad de ska göra det här. så att Han kunde ju bara sagt nej, ta det andra först.
3: Ja och det känns också som att om Lucifer var involverad i detta så hade han nog sagt det till Marco.
2: Ja och den som har, men den som sa det här hade ju koll på just att Lucifer skulle göra bojur med levande döda. Men det är kanske en grej som Lucifer gör oftast.
3: Ja, vart hundrande år är det någon som får bojer av levande döda runt sig.
2: Det mm, hade kunnat passa bra på greven i... Nej, det kanske var lite tungt. Lite hårt.
3: Lite jobbigt.
2: Ja, så det andra stället först. Det är ingen idé att gå till det här ruttna hålet.
3: Nej, de slår fast vid att här finns det bara typ pest och kolera och döda växter.
2: Men har alltså det svarta vattnet flyttats? Nej. Nej, så alltså att man kommer till samma ställe... När man går via det stora salget.
3: Ja, det jag tolkade som är att det här är stället jag tänker under Därför att det är där man kan komma som närmast vattnet. Om man är vanlig, dödlig människa.
2: Men då undrar jag verkligen, varför ska man gå den andra vägen? Varför kan man inte bara ta vattnet där? Alltså man kan ju inte, man kan ju inte gå där, men folk kan ju flyga och hålla på.
3: Ja, nej men det som jag tolkade som när jag läser, när jag läser boken. Mm. Det är att det är för farligt
2: Ja man dör helt enkelt att det är för, för deprimerande
3: Ja, det är sjukt förstört bortfrätt Och det som står i boken är att det finns ett hål som indikerar vad krukan är
4: mm.
3: Men det är för farligt Man kan inte trampa på marken, man kan inte ge sig ut där Och det jag tänker mig är att det är liksom som, en, som ett os av dödlig frätt här dödlig syra runt omkring också Så man kan inte flyga över det heller
2: Ja, men okej, vi får köpa det för det gör ju boken lite mer spännande.
3: Mm. Men vad är det andra stället då?
2: Att Det är ju Stora Svalget, får vi reda på. Ja. väldigt komplicerat att komma in.
4: Mm.
3: Jättekomplicerat. Och det här har ju planterats ändå rätt bra, det vill jag bara poängtera. För att jag blev först när jag läste nu så blev jag väldigt konfunderad och bara, då andra stället? Så jag var tvungen att gå tillbaka. Och kolla vad de menade. Och så inser jag att ja, men det här är ju Sunnivas ställe. Ja. Som hon säger att hon faktiskt blev rädd för i demonas fjäll.
2: Och Tarja har väl också märkt av att det fanns ett till ställe. Ja. Eh, sen kommer brevduvorna med skatten.
3: Mm, ja.
2: Ja, hela den här. Det här kändes ju som ett eh, Dungeons and Dragons äventyr ungefär. Hur ska vi ta oss igenom alla hemliga dörrar?
3: Mm. Och det här att de hittar spåren direkt när han kommer till den här andra stället. De kan följa det. De hittar den här stenhällen med kryptan. De öppnar den. Jag försökte lista ut hur den här kryptan var. För jag tänkte att det är en sten som ligger nedsänkt i jorden. Men sen bara fippla med öppningsmekanismen. Mm. Så var det okej, okay, är det upphöjt så att det är liksom som en liten kista ovanför marken? Och sen kom jag bara inte på hur det fungerade.
2: Så fattar jag det som.
3: Okej, att det ligger liksom lite grann ovanför marken. Det är liksom att ligger på en stenkant och sen ligger locket på. Ja. Okej. För i mitt huvud var det verkligen att det var som en platt sten, platta i marken.
2: Ja, lite upphöjd.
3: Mm. Ja, det måste ju vara det för att de ska kunna piffla med öppningsmekanismen. Ja. Men ja, du har rätt, det är ju väldigt mycket Dungeons and Dragons rent rollspel. De slår bra på sina slag, de hittar, de hittar spåren. De slår bra igen, de kan öppna hällen. Och det som gör det för mig här det är ju den här känslan Margit lyckas framkalla.
2: Ja, faktiskt. Det är, mm. Man hyser inget tvivl om att de kommer att lyckas, men det är ändå lite spännande.
3: Ja, och framförallt är det väldigt obehagligt för att det här när de beskriver att de, det känns som att de har hundra ögon på sig. Vi vet att det är svartklädda män som är ute och äh, går runt i dalen som de inte vet vilka det är. Nej. Och när de står där i gläntan och de känner ångesten och man vet någon som tittar på dem. Jag var tvungen, nu när jag satt och läste, att gå en vända hemma och bara titta. Typ, är, är jag ensam här eller är det någon här? Och katten, hur reagerar du på det här? Och katten bara, nej jag sover. Matte det är ingen här.
2: <laughs> Mossmännen är i andra huset.
3: <laughs> Usch.
2: De är hos grannen.
3: Ja gud, det är varit jättehemskt. Jag tycker om mina grannar.
2: Ja. Eh, Okej, okay, men de pillar sig igenom alla portar.
3: Ja. Och sen upptäcker vi då det som... eller De och vi får upptäcka det här som vi kanske har misstänkt lite grann.
2: Mm, tänker du på det stora svalget?
3: Nej, jag tänker både mm. på stora svalget men också vilka de här männen faktiskt är.
2: Ja, att det är mossmännen!
3: Ja! Och det här var ju lite intressant för att... Av alla hejdukar jag tror att nog skulle hala fram på slutet så hade jag nog inte väntat med mossmännen.
2: Nej, och det är ju snyggt att de har, att de har varit med i sagan så länge.
4: Mm.
3: Och att det faktiskt är en sån skenbart... Alltså så här... Hur ska man säga? De har varit med i sagan så länge, men inte över en vänsam. Han har ju bara varit med i bok 14, om jag minns rätt. Ja. Och sen att Sigleik då i det fjäll teg upp att han har börjat lära sig mossmän, och sen dyker det upp här igen. Det är otroligt snyggt, för det säger ju väldigt mycket om att den Onder faktiskt gjorde när han var i dalen också.
2: Ja, och jag tycker också det rättfärdigar bok 14 på något sätt. För den var ju lite konstig, tyckte man.
3: Ja, kan vi prata om den lite grann, en sväng, innan vi dyker vidare? Absolut. För jag minns att jag bärsade jättemycket på bok 14 och tyckte det här är helt meningslöst. Att deras enda uppgift för att åka till Danmark och rädda kungen från att bli uppätna mossmän. Jag tyckte det var en klar grej när... Det handlar om att isfolk skulle ingripa i det världsliga- och jag kunde inte riktigt förstå varför Willem och Domnik och Niklas- skulle omvända Ulf Hedin, om det enda han skulle göra- var att rädda kungen av Danmark.
2: Och det känns ju inte konstigt nu, eller hur?
3: Eh, nej, det gör det inte. Och jag kan inte riktigt avgöra om det här var någon slags slugplan- från isfolkets förfäder som verkligen höll det här hemligt. Kanske att Sigleik var med i planeringen och bara det kanske var bra av jag säger att Ulver har krafter som kan hjälpa mot mossmännen som ja vi vet att tängelnorde har någonting med mossmännen att göra. Eller om det här bara var så att det handlade om att detta kungen av Danmark och det här kom in väldigt praktiskt i efterhand. Vad tror du?
2: Nej, jag tror nog att det är en plantering på slutet att hon visste att hon skulle ändra mossmännen igen. Kanske inte exakt hur men att att de fanns där och skulle vara en av tängelnordes allierade.
4: Mm.
3: Nej, men jag vill också tro på att det är en plantering, för det är ju jättesnyggt det här.
2: Ja, det är verkligen snyggt. Jag, mm. jag tyckte bättre om oss men de tidigare gånger jag läste igenom det. Nu kändes det som att de tog första bästa chans att förråda och att De var inte lika läskiga som jag kommer ihåg, dem, men de var otroligt populära i Svenska Isvolksföreningen. Jag var ju mossman på ett antal lajv där. <laughs> Så att det, det var ja, många som gillade mossmän.
3: Ja, de är ju liksom, vad ska man säga... Mossmen är ju Margits eh, ultimata smygande, krypande ondska. Det är de här skräckfigurerna som man kan sätta ord på, men som bara dyker upp.
2: Ja, är det en folktro eller är det någonting som Margit har kommit på?
3: Jag är osäker, jag minns att ni har läste bok 14 <laughs> Ja. Oj, ja
2: Jag googlade, jag okay. fortsatte. när du läste bok 14
3: Första gången så googlade jag på Måsmän Eller gick på biblioteket och fick hitta böcker om Måsmän men hittade ingenting Men jag har inte upp nu och nu blir jag jättenyfiken om Vad har du hittat nu när du sitter och googlar
2: Jo, det första träffen är ju från faktiskt från vårt forum Va? Ja, det är det för vi har ett om mossmännen som <laughs> läser den. <laughs> så roligt. Mm. Eh, sen kommer ju förstås mossmän i betydelsen folk som har ramlat ner i mossar och blivit bevarade.
3: Okej, okay, det är inte det här. Eh,
2: arkeologi helt enkelt. Men sen kommer det en länk till drakodemoner Där någon har gjort upp mossmän som drak och demoner och monster. Eh, de verkar inte ha så mycket med Margits mossmän att göra. De var mer gjorda av mossa och sten.
3: Det känns inte alls som Margits mossmän.
2: Så jag skulle säga att Margit är ansvarig för att det här är hennes egna monster.
3: Jag vill ju se att det ska vara så. Och det gör ju dem ännu läskigare faktiskt. Ja. Mm. Nej men jag gillar mossmännen. Och att vi får reda på så mycket om dem här. Och får det bekräfta att mossmännen var de som byggde det stora svalget. De har varit allierade med Tängeln under sedan hans tid i Dalen. De har alltid varit på hans sida- det gör ju att bok 14 får en helt ny innebörd.
2: Ja, mm. att de även jobbade för honom 1925 då när Fritz Harman dog.
3: Ja, uh. att det var de som faktiskt på order av Tengel Nonde tog hand om Fritz och konserverade, substanterade honom.
2: Ja, mm. kan vi tala om det stora svalget? Ja. Är du, var det så läskigt som du trodde?
3: Inte riktigt.
2: <laughs> Nej, jag är jättebesviken på det stora svalget. Mm. Det känns som att det har varit en mycket bättre idé att skicka alla fiender till det stora tomrummet.
3: Ja, eller hur? Och sedan så satt jag liksom och tänkte nu inför jag skulle läsa den här boken på vad Lynx, alltså Fritz Harman, då, sa i bok 45. Vet ni verkligen inte vad det stora svalget är? Bara på att tänkte aha, det är en annan dimension. Eller det är egentligen någon slags side-dimension till det så att tomrummet. Och sen bara, nej, okej, det var ett berg i Isfolkets Absolut, det kunde vi räkna ut med Lilton. Eller också inte. Varför skulle vi räkna ut det? Hur förväntar man att vi ska ha reda på det här?
2: Ja, det, det finns ju ingen logik uttaget Hur skulle någon kunna lista ut det här?
3: Nej, det är en sån här som planterades som gjorde mig upp i varm. Och sen så känner jag mig bara jättedragen vid näsan. För att det fanns ingen chans att jag skulle kunna räkna ut det här. Det finns ingenting i dalen som har tytt på att det stora svalget finns där. Vi har inte fått någon hint i några tidigare böcker om detta. Vi har inte fått någon som helst överhuvudtaget panteringen av att det är en fysisk plats. Utan det enda vi har fått är att det är ett tomrum man singlar runt i. Vilket har fått mig att tro att det är en annan dimension. Och så är det inte det. det är så jädra kränkt.
2: Ja, det, det känns som en stor torktumlare som, som Tengel och Mossmännen har byggt där.
3: Ja, men faktiskt.
2: Som på något sätt har den här konstiga vinden i sig då, Men det enda som krävs för att komma ut det är att man har någon form av flygförmåga. Det vill säga en stormdemon eller en svarteänggelättling, eller det finns säkert tio andra sätt att ha det här naturligt. Och sen måste man ja, ta sig igenom låset då. Det verkar ju inte krävas att man är tänkelrund för att göra det.
3: Nej, jag vill ju lägga in det här att det som krävs också är att man har bra koll på jordens, eldens, luftens och vattnets andra som kan hjälpa den att ta sig fram till låset.
2: Ja, det var ju ett lite större krav, så då kanske Nej. det inte går att komma ut faktiskt. Om, men jag förstår inte riktigt varför de plötsligt kan påverka saker i dalen. Att alltså det här låset över dalen för att stänga ut övernaturliga varelser, det fallerar ju hela tiden.
3: Ja, men jag tolkar det som att det kan stänga ut eh, demoner, isfolkens andar, den typen. Men jordens, luftens, vattnets och eldens ande är ju fundamental andar.
2: Mm. Men kan inte Jordens handel bara gå och hämta kärlet?
3: <skratt> <skratt> oh my god, plot uh, Här
2: är kärlet så här, okej, okay, droppa lite grejer på det.
3: Fast det är, är det inte att, att de springer genom stengångar?
2: Ja, oh, det är det ju förstås. Ja. Och
3: stenen är Charmas rike och Sharma har vi ingen koll på.
2: Okej, okay, man kan fortfarande ta sig till... Okej, okay, nej, det kanske inte går då faktiskt.
3: Nej, jag tror faktiskt inte att det går.
2: Ja, Bra, räddat. Saved it!
3: Det hade varit jättejobbigt ifall, nu in, ifall vi nu kom på ett plott och lika stort som örnarna i Sagan om ringen.
2: Ja, vad tycker du om eh, torktummelrytten? Och... Nu säger vi king här. Det är jättestort. Gud vad de har grävt.
3: Ja, jag får erkänna att det jag minns av det svarta vattnet är just det stora svalget.
2: Ja, det är lustigt för jag minns faktiskt precis tvärtom. Jag kommer nästan inte ihåg någonting om det stora svalget men jag kommer jätteviktigt
3: Okej. För för mig är det verkligen så att... Jag minns att de är de Stora Svalget sen så blir det någon sluts i de sista tre sidorna. Men det är ungefär 50-50 Stora Svalget och Nathaniels episka slutstrid. Ja. Och jag får att jag tycker rätt mycket om delen i Stora Svalget. För att det är en slags känsla för mig. Jag tycker om att vi får en förklaring för att det är en dålig förklaring. Ja. Jag tycker om att vi får lite mer insikter i vad de utvalda måste göra och framförallt tycker jag om att de utvalda faktiskt får ett syfte istället för att springa runt i dalen de menar massor av att komma fram till dalen och allting gick på röven ägnar massor av att komma in i dalen men nu är de verkligen i dalen de är vid det stora svalget de får göra massa coola grejer med skatten och med honen innan de ska in i det stora svalget och väl i det stora svalget så gör de ju massa grejer
2: mm. det gör de
3: för mig är, liksom, hela Stora Svalets grejen väldigt mycket. De utvalda får faktiskt göra saker. Eller ja, det blir Nataniel och Marco, men också Ian. Ja. Så jag gillar det lite grann. Och sen så är det, jag vet inte, någonstans så är jag glad över att alla inte är förlorade för alltid.
2: Nej, jag, jag är lite på att ingen är förlorad för alltid. Det stora att Svalets läskighet var lite överreklamerad. <laughs> och sen är jag besikerad på Mossmännen att de så himla. Är så humla pigga på förråda tänker. Man kan ändå förstå dem lite grann när de har blivit lurade på det här sättet att de aldrig får några människor. Ja. Förutom några lakejer som vi inte visste hade hamnat där.
3: Nej. Det hade, jag hade egentligen velat se det lite innan. På något sätt det hade gjort Lynx ännu läskigare för mig att han faktiskt skickar värdelösa hejdukar till det såvans
2: Ja, eller bara oskyldiga. Ja. Typ folk på gatan.
3: Ja. Men det är ju lite... Vad ska man säga?
2: Sen inser vi... Mossmännen kan ju alltså röra sig obehindrat genom jorden. Mm. Och kanske stenen också till och med.
3: Nej, jag tolkar inte som stenen.
2: Jag tolkar lite så. Jag blir osäker. Men de lever på att suga blod från människor. Ja. Var 17 har de levt på sedan 1100-talet.
3: Mm. Okej, okay, okay, jag har en teori. Ja. Jag killgissar vilt nu. De behöver egentligen inte blod för att leva. Det är Nej. inte deras huvudsak. De liksom lever under jorden. och man gräver för djupt så stöter man på dem. Vilket tängeln under jorden när han bodde i dalen.
4: Oh.
3: Blod är för dem kanske som en form av typ drog eller något annat liknande njutningsmedel som wow. de tycker, ej, du kan faktiskt hocka upp oss med riktigt bra staff, Tengelunde. Tengelunde bara, jag fixar. Och sen är ju Tengelunde, det. så han fixar inte alls. Så de blir ju förståeligt jättebesvikna. De blev lovade knark och gröna skogar. De fick demoner och andar.
2: Ja, uh, då blir man ju besviken.
3: Mm. Och jag vill ändå får jag vara mossmännens försvarare här lite grann. Ja. Uh. De förråder ju honom inte riktigt.
2: Nej, de är ju lite paragrafryttare.
3: Ja, de är så här, vi vill inte riktigt förråda honom för då vet vi att vi kommer att åka på massa stryk. Samtidigt som det här kortet som han drar verkligen, vi har Lillit bakom oss, vi har er stammoder bakom oss.
2: Att det kändes lite onödigt och lite för lätt.
3: Ja, lite grann. Men det är ju ett tungt kort de ställs mellan, de är ju ett hopplöst dilemma männen. här. Antingen går vi mot den ondaste människan på jorden som kan utplåna oss. Eller så går mot vår egen stammoder och får er fördömelse och... Ja, det vill vi inte göra heller för vårt... Liksom, de nämner ju så här, Lilith är som deras gudom men hon är ju högst grad en levande gudom som faktiskt kan komma in och straffa dem.
2: Jag undrar hur mycket uppmärksamhet de har fått av henne de senaste 900 åren.
3: Alltså Lilith känns ju som världens sämsta modersfigur och också så här överlag. Hon känns ju väldigt opportunistisk och eh, bryr sig väldigt mycket om sig själv.
4: Ja, Okay. Så det,
3: det känns ju som att hon kanske gjort lite gästspel yes där och då. Men det känns som att hennes fokus ligger väldigt mycket på nattbämonerna där hon hänger nu.
2: Mm. Jag funderar då. Okej, okay, mossmännen hänger djupt under marken. Mm. Man kan inte stöta på dem spontant. Man måste gräva för djupt. Tänk en gräv för djupt, träffa på dem. De bygger det här på ja, x antal år. Sen mm. när de klarar så har de där stora svalget redo. Men det händer ingenting på... 800 år,
4: Nej.
2: de lever på dagmaskar, <laughs> och sen när det till slut händer någonting, så, nej, så här, nej, vi kan inte genomföra planen riktigt. Och då blir de så frustrerade att de river det stora salget. Varför gör de det?
3: Jag vet inte riktigt.
2: Det kändes verkligen som den obligatoriska scenen i alla slut, i alla filmer, där allting ska rasa.
3: Ja, jag är mer okej med att det stora svalget rasar för att det är inte ett värdefullt kulturminne eller ett historiskt monument. <laughs> det känns ju mer som att de mossmännen gjorde det som en grej för sig själva. Fine, vi kan inte gå emot er, vi kan inte vara med Tengelund. Då river vi skiten så kan ingen ha det istället.
2: För att om de hade dragit istället så hade den norska staten kunnat ta över det och haft värsta turistattraktionen. Bara spendera en dag i det stora svalget och åker runt. Wee! <laughs>
3: Centrifugen! Yay!
2: Mm. Så om du lyckas ta dig ner till baren som ligger längst ner.
3: Mm.
2: Ja, jag vet inte.
3: För mig känns det som att mossmännen gjorde det som en ragequit-grej. Ja. Men de ragequittar inte för de är mossmän och väldigt så här, lugna och eh, värdiga. Så de bara så här, nej men du kan ingen få det. Vi river det bara för att vi kan.
2: Ja. Vad mm. tycker de om Ellens bit då?
3: Ja... Det är ju väldigt snyggt. Vi har ju inte fått någon som helst hint om vad som hänt med Ellen. Jag har ju räknat henne som död och borta. Ja. Och att vi först nu får reda på att ja, hon är liksom, det här har hänt henne i det stora svallet också så lång tid efteråt att man stöter på mossmännen. Mm. Det blir ju rätt effektivt men alltså överlag jag är inte förtjust i den Ellen vi får i den här boken.
2: Vad är skillnaden då tycker du?
3: Jag gillade ju Ellen som Ellen var i... Hur ska jag tänka här? Vad blir det? Rop av stumma röster och fångad av tiden. Den här väldigt drivna kvinnan som hade, liksom, som var väldigt duktig och smart. Och mycket paranormala förmågor och sånt där. Och jag förstår att hon sitter fast i det stora svalget. Jag förstår att det är jättejobbigt. Och jag hade inte pallat av det i mer än typ en timma. Med alla de här tankarna om depression och ångest och allt jag kunde gjort. Men det stör mig sen att... Ellen blir så otroligt inriktad på bara Nathaniel eller bara rädda Fektor. Och jag blir aldrig glad om det inte löser. Det. Jag bara, verkligen, verkligen Ellen. Så världen står på spel. Vi har under som är i haserna. Och det du fokuserar på är att jag blir aldrig glad om någonting händer. Fektor, hashtag drama queen. Fekor
2: heter han. Fekor? Fektor? Jag tror han heter Fekor, men jag är inte Fekor. säker. Fekor,
3: jag har sagt Fektor. Jag ber om ursäkt att säga Fekor från men nu.
2: Ja, jag gillade Fekor ganska mycket faktiskt. Jag har inte säkert varför, men han tilltalade mig massor.
3: Ja, men jag tror, att, jag tror att jag gillar honom också. För mig blev han den här lilla personen som är helt anonym i den här striden. Som faktiskt får träda fram.
2: Fast en sak förvirrade mig jättemycket när de beskriver hur, han, hur stor han faktiskt är. För jag är ju föreställt mig stormdemonerna är fem, sju meter stora. Oj. Men, men så är han mycket mindre än tablin.
3: Nej, men jag har inte föreställt mig dem alls som, små, som så stora. Jag tänkte att de är ungefär alltså vanlig människosize, knappt ens det.
2: Ja, han verkar ju vara mera dvärg.
3: Ja, men jag har tänkt att han är kanske alltså lite under alltså i kroppssubstans, men har de här stora vingarna. Jag tänkte tänkt mig all, tänkt alla stormbomån som är väldigt små, eftersom jag tänkte mig som att förutom då tyfån som är jätte, jättemäktig. Så jag har liksom tänkt att... Ja, men de är som små kastvindar. De här som när man går på stan som plötsligt blåser förbi. Och gör att man får typ man damm i ansiktet. Alltså, rätt små.
2: Ja, det verkar som att du har rätt.
3: Men jag vill backa bandet lite grann. För jag okay. Ja, absolut. För jag är inte klar med mossmännen riktigt än. <laughs> Okej. Okay. När de ska gå in i stora salget. Och de ska in i porten. Och de minns att okej, okay, vi måste göra den här ritualen som Heiko och Vinga gjorde med att typ gå över gränsen.
4: Mm.
3: Och de målar Nathaniel. Nathaniel är nu sprittsprången naken, de målar honom och skatten läggs ut och allting. Mm. Och då tänker jag så här, hade inte mossmännen haft en orsak att dyka upp när Heiko och Vinga gjorde ritualen?
2: Jag kände mig att ritualen var någon slags eh, bra sätt att ta sig igenom gränser mellan världar och det funkar på lite mm. alla möjliga världar. Men då undrar jag är det stora saljet faktiskt en annan dimension än då Som råkar ligga där? Eller är det fysiskt ett stort hål i fjället?
3: Det är det jag är så förvirrad över för att då har vi alltså ett ihåligt fjäll.
2: Ja, och det verkar väldigt stort.
3: Ja, Eller är det här liksom nere under mark Helt och hållet. För det verkar alltså gigantiskt. som vi får till hela tiden om det stora svalget när de, när de här flyter runt är att det är enormt. Det är sådana dimensioner som så vi inte kan greppa det.
2: Ja, sen är frågan hur bra sikten är. Men om, om sikten är...
3: Jag tror sikten inte är något alls. Jag tänker mig att den är kolsvart.
2: Ja, men när de ser ljuskällor. Hur långt de kan se dem? För då... Om de inte, inte alla som är i svalget ser en kraftig ljuskälla så... Så känns det som att det måste vara över tio mil.
3: Men det jag får den insikten också. Jag utgår från det här att när när, när Gabriel tände sin strålkastare mm. sin 1000 meter att de såg den av size av en tändsticka.
2: Ja, och den borde ju gå 1000 meter då tycker man med tanke på namnet.
3: Ja. Jag tolkar det som att det är så alltså, det är flera mil djupt och väldigt väldigt brett.
2: Ja, då måste det vara en annan dimension.
3: Ja. Fast det är det ju inte, för att de säger ju att det här är byggt i jorden.
2: Mm, det kanske är både och på något konstigt sätt.
3: Ja, att det är liksom...
2: Här, flytta in din fiktdimension här i det här hålet. Den blir tio gånger större än hålet.
3: Ja, men det, det kan jag tänka mig. Att man har gjort ett visst fysiskt utrymme som är så stort som de kan. Mm. Och sen jag tänker du flytta in en fiktdimension där. Vilket gör att det är en massa vindar och saker och blåst och hej och fan
2: Ja, för de här vindarna måste ju ha någon slags drivkraft och det känns ju magiskt och annan dimension.
3: Ja, visst det kan vara Tengen Lundes magi som är där, men det är för stort för att jag fysiskt kunna rimma det i ett fjäll eller under marken. Ja. Utan att vi ska få allvarliga påverkningar på någonting. Nu tänker jag väldigt logiskt och vi har med magi och mossmän att göra så det behöver inte vara logiskt. Men min hjärna vill ha ett svar på det. Och jag är lite nyfiken på vad ni lyssnare tycker om det här. Hur ser ni på det stora svalget? Är det en fysisk plats eller är det en annan dimension?
2: Svara gärna på Youtube, på Youtube-kanalen margisandemå.se eh, heter den, inte .se. Ja. Där ligger alla våra avsnitt.
3: Så gå in och svara där så vi får veta på vad ni tycker.
2: För att om det är en fysisk plats och den är tio mil stor- då och flytta in till jord för att fylla den borde ju typ orsaka en grotesk stor jordbävning över hela skandinaviska halvan.
3: Ja, men massmännen sa att det, det tog den väldigt lång tid. Jag tänker liksom att de har alltså de har gjort det här att de har pressat all jord mm. så hårt att all jorden finns där men är alltså hoppressad så att de kan liksom gå förbi all alla de här vad fysikens lagar kallas.
2: Ja, så att de släpper ut den jorden igen som är hoppressad.
3: Exakt. Jorden har liksom varit vakuumförpackad nu så drog de proppen och all jord bara woohoo frihet och sen väller ut.
2: Ja, vi kanske inte ska försöka gräva för mycket i fysiken här. Det <här> du ska gräva. <här> <här> ja, ska vi nämna targenårs konstiga svärd som gjorde en väldigt kort karriär här?
3: Ja, jag har ju varit lite nyfiken på det här svärdet sedan bok 41. Och här är Targinor bara borte med mm. skatten och det är tur att ian har lite av hjärna och håller i svärdet när de sugs in genom porten. För det här måste vi prata om också. För det är här de förlorar honen och de förlorar hela skatten.
2: Ja, klantigt.
3: Jätteklantigt. Och
2: den måste ju vara förlorad för alltid nu då.
3: Ja, vi ser det inte under resten av boken. Och för mig så späder det på min känsla av separationsångest från isfolket. För det är så tydligt att först förlorar vi honen och sen förlorar vi skatten. Och skatten har ju varit. En så stor del i hela isfolkshistorien. Folk har dödat varandra över den här skatten. Och nu ja. så är den bara borta.
2: Men vi har alltid rune.
3: Vi har alltid rune. Och vi har svärdet som Ian har när han sjunker mot botten i det här hemska stora svalget. Och det är ju en väldigt tur att han har det, annars hade Ian blivit blodpudding.
2: Ja, ja, ja det är lite konstigt att man inte lyckas göra blodpudding av honom ändå. För att även om man har jättemagiskt svärd och viftar mig i mörket så borde man vara ganska lätt att ta ner för någon som kan se mörker.
3: Ja, och eftersom botten är jord har det inte bara varit lätt att de bara backar undan går ner i jorden och sen dyker upp under honom, fäller honom till marken och sen har blodfäst.
2: De har ju säkert sig inte slagits med någon på 900 år så att de har dåligt, dålig koll på hur man gör.
3: Ja, de kanske blir så överraskade av att en människa faktiskt eh, gör motstånd.
2: Ja, att det var ett jättemagiskt svärd kanske. Som sen ja. går förlorat, eller hur?
3: Ja, för att i en hållit i handen hela tiden, de kommer ner på botten och sen när de ber sig upp från botten så glömmer han det.
2: Ja, bra. Sluta glömma grejer.
3: Jag vad är det med de utvalda och glömma grejer? Och ja, Visst, de vill skylla det på att det är för att det inte är viktigt längre, men jag bara, det, det här är en magisk arkefakt, förmodligen av stort kulturhistoriskt och historiskt värde och ni glömmer det. Min arkeologiskäl hatar er för tid och evighet för detta.
2: Min rollspelare hatade du. i era magiska grejer. Det är svårare de att hitta.
3: Ja men det är typ ett plus tio svärd. De bara är äh, vi skiter i det. Mm. Men jag tycker det är lite fint just när de är på botten av det stora svalget. Och hittar först Ian då. Alltså då är det Marco Mark och Gabriel och Toa som har hittat varandra. Ja. Och de har konstaterat att okej. Okay, det är Marco som kan manövra runt här. Det är Nathaniel som kan manövra runt. Because de är svarta änglar. Ja. Men jag tycker det är fint när sen... Alla de utvalda de har kommit ner till botten och de hittar först Ingrid Simoner och sen några förfäder. Och så blir det så här, det blir den här återföreningen. Och det är därför jag tycker så mycket om när här med för jag får träffa alla igen.
2: Jag tycker det är återföreningar nog att kräkas på faktiskt. Vad? För att det är så himla mycket återföreningar. Så att när väl helveteshundarna dyker upp så blir jag glad. Oh, kolla, något nytt.
3: Men vi tycker ju om
2: ja okay, Jag kanske gillar först återföreningen där nere, men sen så liksom. Och så just de här andarna som man bara kan be om sådana tjänster så fixar de allt.
3: Ja, men det känns ju som att Tarangais andar, alltså luftens, jordens, eldens och vattnets andar, de är så uppmärksamhetskåta just nu. De vill ju verkligen att jag ska tro på dem och beter dem så de kan ändå finnas kvar. Så de gör ju liksom vad som helst. Och det är lite kul ändå på ett sätt att de. Att de utvälda inser det. Vänta nu här. Vi kan göra alltså, vi kan be dem om vad som helst de kommer vilja ha uppmärksamhet.
2: Desperata gudomar. Perfekt.
3: Det är lite störande att de har kommit på det. Men det gör ju också att det här blir mycket lyckat. Jag tycker ändå det är trovärdigt. För hade det varit några andra andar som hade varit så här hjälpsamma så hade det blivit konstigt. Men Tangais andar har ju en orsätt att faktiskt finnas kvar. De vill ju inte försvinna.
2: Nej. Okej, okay, får vi lämna svalget? Vi
3: får lämna svalget nästan. Vi ska gå mot det röda ljuset nu.
2: Mot det röda ljuset. Vä väldigt bra faktiskt tycker jag bilden är på baksidan av boken.
3: Ja, eller hur? Det här är ett bokomslag som jag faktiskt gillar lite grann. För jag tycker att Ellen ser väldigt bra ut på framsidan. Ja. Och det är en väldigt trollsk stämning. Och som du säger, baksidan är jättebra. Yes. Så det här omslaget hamnar nog på min topp 10 över omslaget. Bra omslag,
2: vi har brukat dissa omslagen, men det här gillar vi.
3: Ja, vi kommer nog gå igenom våra topp 10 omslagen, men jag kan säga att det här hamnar rätt högt upp sedan på min lista. Ja. Men det röda ljuset, där det blåser så mycket, dit ska de, och de tar sig dit, för nu har Nathaniel och Mark gått in i sin nya roll som samlare av folk som har kommit vilse i det stora svalget. Mm. Men när de väl kommer till det röda ljuset det är ju lite udda skara som går in. Det är Natalia och Marco, det är självklart. Ja. Det är Anonym Stormdemon 1A. Ja. Eh, och Orin, eh, som kan sätta sig i kontakt med Tangai's andar. Men det kan tydligen vem som helst göra nu.
2: Ja. Eh, ja, och här är ju, tycker jag, Tengelrones sista stora ögonblick som skurk. För det här är ju så himla gement. <laughs> så jag ska tagit sin... Eh, han har för sig på sin... Sondotter ja. Fått en unge med henne Som han sedan har spärrat in här
3: I 700 år
2: I värsta BDSM-positionen I 700 år Ja Och, och sen ska han aha, Henne ska ha sex med och sen döda Och då får jag komma in till det svarta vattnet Men som lås betraktat Alltså det är otroligt nidingståd Men som lås betraktat är det ju ganska kast
3: Ja Eftersom det inte är exklusivt för Tengel Nonde
2: Nej, man undrar om det fanns någon äh, regel. Det kanske funkar om man är en ättling till Tengelunde. Eller kunde mm. vem som helst ha gjort det här?
3: Jag tolkar det här som att det kan inte vara en ande. Det kan inte vara en demon. Det måste vara en levande varelse. Mm. Alltså. Och Eftersom man inte kan närma sig tidig, För det här är ju Tilly som vi äntligen, äntligen återser. Det var ju henne som... Som vi såg på den här bilden i fönstret- som vi har fått... Som hon som isfas som har varit försvunnen- som inte kom till Månadsfjäll. Och det är för att hon fortfarande lever.
2: Mm.
3: Och sitter fast.
2: I den här vansinnigt konstiga positionen.
3: Ja. Men det som jag tänker liksom är- att hon har ju suttit fast där- och ingen har kunnat närma sig henne- på grund av det här röda ljuset- som är jättefarligt för ögonen. Det blåser och virvlar. Ändå inte att Mark och Nathaniel- och stormremånen kan ens närma sig henne AI för att de har eldens och luftens andar som faktiskt mildrar detta.
4: Mm.
3: Så att det gör inte låset rätt effektivt. För om du måste ha Tarangaris andapolis för att kunna närma dig och du måste vara en levande vara. Så levande varelser sjunker till botten av svaret väldigt fort. Ja. Så ska jag säga att det är rätt effektivt.
2: Ja, bra jobbat. Jag måste säga att den här scenen är ju någonting som jag tror de flesta kommer ihåg från isfolket. Och som ja. man har hört väldigt mycket dåliga skämt om när man spelar rollen Marko i isfolksföreningar.
3: Du skulle väl aldrig?
2: Men jag tycker att scenen är märkligt fin på något sätt.
3: Ja, jag får hålla med dig. För den är ju präglad av väldigt mycket stress. Marko vet ju att okej jag måste göra detta för Natalia kan inte göra det för han har prisetat Ellen Ian säger Tova nej och de andra är andar och demoner
4: mm.
3: och Marco vet att det är väldigt bråttom vi har tängeln under onde efter oss eh, visserligen så har han fortfarande alla sina bojor kvar så vitt vi vet men han, han är liksom han är på väg mm. men i den här bröskan blir det ändå något väldigt fint och ömt
2: Ja, faktiskt. Och det är ju otroligt skickligt att lyckas skapa det. Och jag tycker också scenen blir mycket starkare på grund av att vi fokuserade så hårt på Marco i förra boken. Mm. Att vi känner Marco nu och vi förstår hur svårt det här är för honom.
3: Ja, och något som slog mig väldigt mycket hårdare vid den här genomläsningen var Marcos lilla parentes om Shangri-La, där han, där han filosoferade att Ja, Shangri-La, det är via riket, alla är unga. Och den här filmen om när det var en ung uppliten som träffade en kvinna där så fort de kom utanför dalens gränser så åldrades hon och dog. Ja. Och det här slog mig så starkt eftersom vi har fått se Marcos totala ensamhet i förra boken där hans största skräck är att han kommer leva för allt och alla hans vänner dör. Ja. Och här blir ännu mer tydligt när han var okej. Okay, hon har varit här i 700 år. Jag kan befria henne och hon vill bli befriad. Ja. Men vad kommer hända sen? Inte bara för henne men också för Marco. Vad kommer hända sen? Det här är hans första. Det här är bådas första stund tillsammans med en annan val. så liksom första gången de har sex på båda två. Och på ja. Marco ligger den här: kommer hon dö så fort vi kommer upp? Kommer jag bli ensammare än ensam? Vad kommer hända här? Gör jag är henne en otjänst, eller vad händer här?
2: Ja, och så är det så skört och fint mellan dem. Man ser ju liksom hur de. Börja tycka om varandra trots den superbisarra situationen.
3: Ja, för det är jättebisarrt. Men det ska vara Margit som kan skriva en sån här scen på ett sätt som gör att det känns lika sprött och fint som is och att det verkligen skär hjärtat över hur mycket man känner med både Marco och Tilly i den här scenen.
2: Det är tur att den här scenen kommer i bok 46 och inte tidigare mm. så att folk som verkligen inte fast i isfolket får inte läsa den. <laughs> för att det känns som man, man måste ha läst några innan innan att Om det här hade hänt i bok ett så hade nog många kastat böckerna.
4: Eh,
3: ja, men det har byggts upp så mycket och vi har så otroligt mycket med oss. Och här, den här scenen skulle jag säga är en av Margits mest finstämda scener hon skrivit i hela sagan.
2: Ja, det tycker jag. Och det, det är absolut mest intresserade efter att ha läst klart den här boken. Det är liksom, hur ska det gå för Marco och Tilly? Ja! Åh, oh, jag vill att de ska få det bra tillsammans.
3: Ja, men... Och just den här bilden efteråt när de har haft sex och till i loss- och hon får låna Marcos tröja och den når henne till knäna för hon är så liten. Och mitt hjärta går sönder i tusen bitar över den här flickan- som har suttit fast i 700 år. Och nu ska hon börja leva. Jag vill så gärna att hon och Marco får det bra ihop.
2: Jag vill se senare när Marco liksom ska lära henne om världen. Ja... Och typ, ja så här betalar du räkningar Ja kanske inte just det
3: Men hur förklarar man för en flicka som har Lämnade jorden för 700 år sedan I ett väldigt enkelt liv i en fjälldal Att det är
2: 1960 Och förhoppningsvis får jag andra kvar Och så kunde det bli jätteintressant liksom min Min svärmor är den här <laughs> är dida Liksom en ande från förfäderna Och det här är Oj. min svåger targen <laughs>
3: Oj alltså wow Ja
2: Ja, jag, jag är fascinerad av den här kärlekshistorien.
3: Jättefascinerad. Den är så... Den är så hastigt. Den dyker upp så hastigt i boken. Men den känns totalt trovärdig. Oj vad den känns trovärdig.
2: Jag är betydligt mer fascinerad av den här kärlekshistorien än den är av resten av boken.
3: Oh, ja.
2: Mm. Jag förstår ju varför resten av boken finns.
3: Ska vi plocka loss vektor från väggen innan ja.
2: vi
3: går vidare? Okej. Okay. Är det Fektor eller...? Nej, fe fekor. Det är fekor. Mm. Fekor från väggen. för Som sagt, för mig är ju fekor den här lilla människan, eller ja, demonen i den här boken. Och siden som, som får vara liksom en slags röst för alla de här anonyma demonerna som hjälper isfolket. Han har också känslor och alla hans tankar och hur demonerna har tänkt och resonerat kring att faktiskt ställa sig på isfolkets sida. Mm. Så han är fin. Och han sitter ju fast mot en vägg för att eh, han hjälpte Ellen och tänkte tyckte undertryckte fi och slungade fast honom mot en vägg så att Ellen kunde börja sjunka.
4: Mm.
3: Och nu ska de rädda honom. Och eftersom de har klantat bort svärdet för att de är dumma i huvudet ja. så måste Ellen, Nathaniel och Tyfon och Tamn och Trond hjälpa fe Fekolos. För
2: mm, Eller för ingen tänkt på att man kunde önska att andra hämtade svärdet.
3: Nej, det var ingen som tänkte på det. Men det här var uppenbarligen magiska bojor, så att...
2: Ja, men hade var ju bra på att bryta magiska bojor.
3: Ja, faktiskt hade det inte varit jätteenkelt för att be jordens ande bara. Kan inte du bara leta upp svärd botten och hämta det?
2: Mm, typ.
3: Det kanske hade varit lite för optat i och för sig. Ja. Han i, jordens ande är ju ingen springpojke.
2: Varför är vi tillbaka i svalget? Jag vill ut ur svalget.
3: <skratt> Nej, vi är inte klara i svalget ändan. Håll <skratt> dig i svalget. <skratt> Nej, det är svall. Jo, svalget är trevligt och bra.
2: Oh, Okej, okay. ja, han sitter fast i väggen. Inte bra. Hur tar du loss honom?
3: Med kärlek såklart. Ja, åh, snuttigt. Ja, snuttigt. Och här är jag så här, här sjunker ju Ellen lite mer och mina, mina ögon för att hon blir så otroligt Nathaniel-fokuserad. Hon är så otroligt fokuserad som sagt. Och ja... Ah. Jag är i den här boken väldigt glad att Ellen försvann så tidigt i slutsriden. Mm. För att jag ser inte hur hon hade kunnat vara till någon som helst hjälp i böckerna fram till den här. Nej. Är jag elak och hemsk nu då?
2: Nej, inte måste du skulle bete sig som en gör i den här boken. Det håller jag med om.
3: Nej, vad är Ellen som hon var i rop av stumma röster och fångad av tiden? Vad är personen i min egen agenda som hade drivkraft? Och ja, ni har varit skilda från varandra i en vecka. Ja, Natanon, du tror att Ellen var död. Jag förstår att det här är jobbigt, men kan vi fokusera på att rädda världen?
2: Men jag tror inte Ellen hade blivit så här om hon hade varit med hela tiden. Utan Det här är ju förmodligen effekt av att <laughs> Margit har behövt tänka på ganska mycket när hon har skrivit de här böckerna. Så att hon har ju slirat lite i personteckningen av Ellen här.
3: Ja, ah, gud ja.
2: Och hon har glömt lite grann. Oj, hur var Ellen? Ja, ah, Nathaniel var kär igen.
3: Mm, standard 1a, ah, tjej som gråter. Det är så synd, för jag tycker om Ellen som Ellen var innan. Det är lite solsyndromet vi får se här.
2: Ja, ja mm. kan, Ellen kanske är bättre nästa bok, hon vet. Det finns en bok kvar. Woho!
3: Och nu ska jag se till att vi lämnar Storas För nu får ni ta alla flaskorna. Yes. Han ska bege sig in i röda ljuset. Ja. Men innan vi lämnar sådant så måste vi gå tillbaka till vad gör tängeln Onde egentligen?
2: <laughs> ja, det här är ganska roligt faktiskt. Ja,
3: eller hur?
2: <laughs> så här, men, jag skär av mig, eller jag måste människa skära av mig benen och reparera mig den.
3: Ja, och det är en rätt briljant lösning på det hela.
2: Ja, perfekt.
3: Ja, för det gör ju att tängeln Onde kommer loss. Han blir fri från sina bojor och han kan röra sig jättesnabbt. Men nu börjar klockan ticka som attan alltså.
2: Ja, man ska vara lite, lite jobbig här då, så varför gjorde han inte så här direkt?
3: Ja, men han kunde inte ta loss sina egna ben, eller hur?
2: Nej, men han, han kunde kalla på mossmännen tidigare.
3: Ja, fast det är ju inte den smartaste kaninen i korgen. Han är ju ungefär lika dum som ett skåp.
2: Han kanske inte kunde kalla på dem i och för sig. Han jo. kanske var tvungen att träffa på dem. Nej. Han kunde slänga in fekor i väggen, och kunde han nog kalla på mossmännen också.
3: Ja, det tror jag definitivt. Och varför, varför tvingar han inte bara mossmännen att göra som han vill? Varför, varför kunde de förhandla med honom och inga andra?
2: Ja, det kan man ju fråga sig.
3: Mm. De bara, vi tänker, vi tänker hjälpa dig om inte du gör det här. Och de bara, okej, okay, nu har du gjort det, nu kan vi hjälpa dig. Tänk Lunda, det är bara kunnat mana dem till intet.
2: Ja, fast kanske bara de tre. Och då hade de andra stucket och inte gjort sitt jobb Fast det det gjorde de ju inte ändå Nej Det skärmiga med oss männen är ju faktiskt att de klarar sig här Att, ja. de, att de finns kvar
3: Ja De är helt igen sanna opportunisterna i, de här, i den här berättelsen
2: Ja Det är ju få som har varit på Tengelonde sida som har klarat sig
3: Ja det är dem och Ariman
2: Ja Och eh, Kali
3: Ja just det Shida. Fast Kali var väl mest bara ett wildcard
2: Och alla som bytte sida
3: Ja det var många som bytte sida Oj vad många det var mm. Mm. Men i och med att Tengelund blir hela De mosmännen så kan han ju ta sig in Till det stora svalget Och han stänger för dörren, så det är bara Natalia Som klarar sig in till, till Tengelundes hemliga gömma För det svarta vattnet Ja. Och vi är nästan ute i det stora svalget Och de andra vad gör de?
2: Ja de tar sig ut ur Det stora svalget Och så har de någon slags Sitta i en
3: Ja, lite så.
2: Ja, jag, jag såg framför det de ölade och hade picknick. Men, eh, och det konstiga att de inte agerar när helveteshundarna agerar. När det väl går att komma in och hjälpa Nathaniel så är det ingen som gör det.
3: Nej. Jag... Utom
2: helveteshundarna.
3: Ja, jag förstår inte riktigt heller. Kan det vara så att de är så pass... Rädda för att Tengen faktiskt kan förinta dem. För han kan ju förinta både andar och demoner. Demonerna för att de inte är så här. Vi vill inte ge oss in där. Vi kan faktiskt hamna under hans inflytande. Och andra kanske tänker att ja, men han kan förinta oss.
2: Ja men tänk om Tengen hade vunnit. Och sade de kanske skulle ha hjälpt Nathaniel.
3: Ja, den tänkte... hade varit jätteintressant.
2: De är ju förhindrade att gå in på något sätt. Men jag vill gärna hitta någon anledning att de är förhindrade annat än... –att författaren håller dem utanför.
3: Det kan ju vara så att... Om, om, om vi tänker så här... Kira kan ju inte gå i närheten av Tengelnonde– –förrän i uppdrags sista minuten, och Hon är ändå den mest episka människan anden vi vet. För hon har ja. varit vid det klara vattenskälla. Kan det vara så att det, det block, att det är ett block som gäller för alla andra. –de kan inte ta sig i närheten av det svarta vattnet eller Tengelnonde? Och helvete kan det... Av england, att de är helt enkelt för coola. De är en form av naturkraft. De, de fixar det här.
2: Ja, och så är de ju inte på Isfolkets sida heller, riktigt. Även om de blir värsta bundisarna med Nataniel.
3: Mm. Och de verkar ju inte vara onda heller som demonerna. För att det som vi fått fastslå är att demoner är naturen onda. Därför kan ingen onda få det med sitt inflytande. Men han kan ju inte göra det med helvetshundarna. Både för att de är jätteförbannade för honom, men också för att deras herrar, vilka de nu än var neutrala
2: Men det kändes ju som att han hade massor av chanser att bara förinta dem. Vi vet att jag tänker om det kan förinta folk än bara säga, bara peka på dem.
3: Ja, men det känns som att han är väldigt splittrad här. Väldigt oepisk, väldigt...
2: Jag hade en konstig bild framför mig också för att jag har lite hundabstinens som jag är i Stockholm, min hund i Norrland. Ja. Och så stod det att helvetshundarna gläfste. Så att i, i mitt öra lät det precis som när min hund som väger fem och halv kilo är arg på folk som har fräckheten att gå på gatan utanför. Och tycker ar, ar. Så att det var det jag hörde för hela <laughs> tiden. Ar, ar. Och de blev mer och mer lika så här gigantiska nakenhundar.
3: Jag tror att de är lite mer helvetiska än så.
2: Ja, det är läskigt med jättestora nu. Nej. Nej, okej. Okay. Jag, jag förstår varför den här är så fruktansvärt lång- men den håller inte ihop riktigt för mig.
3: Nej. Sagt, jag hade förträngt att den var så lång.
2: Ja, den är ju ändå inte ospännande- men jag, ja, jag hade nog gärna sett att den var 30 sidor kortare.
3: Ja, för det vi får här är ju en katt i grottgångar- kombinerat med Nathaniel kastar av sig allt sitt vankelmod och sin självömken och hittar sin kraft. Ja. Och det går ju väldigt snabbt men vi har redan sett Nathaniel hitta sin
1: If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm Lip Fillers.
0: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi
3: har sett att han tagit befäl i det stora svallet, redan han kom in i dalen att han blev så mycket mer auktoritär än Marco. Så att han ska hålla på och hitta det nu och verkligen känna nej men jag borde inte, jo jag kan. Jag tror vi hade kunnat spara 30 sidor och bara korta det och bara Nathaniel visste nu vilken kraft han har så han använder det och BAM! Mm.
2: Men en sak jag tycker är riktigt bra i slutstiden och här är ju en grej som finns i det västerländska litteraturarvet hela tiden. Och han gör ju en fantastiskt bra Jesus- Impressionering i den här slutstiden Han lider så fruktansvärt mycket Han fryser Han är hungrig Allting är så eländigt för dem.
3: Ja, han säger det Min kropp är förstörd men det är min själ som ska ta den här tiden Jag bara, ja absolut
2: ja, Plus då att det slutar som det gör då, Så känns det som att ja, han är verkligen Jesus Absolut Åh
3: oh, ja, definitivt Men jag håller med, det är en lång slustid Men det som jag funderat på Väldigt mycket mm är att den här slutningen gör sig inte så bra i textform.
2: Nej, den skulle nog bli helt fantastisk i, i en tv-serie.
3: Ja, precis. Alltså två avsnitt med den här slutsriden- eller bara ett långt timsavsnitt med den här hade varit jätteepiskt. För att jag ser mer framför mig det som Margit har liksom beskrivit. Och det är också att Margit är en väldigt duktig författare- som kan måla upp bra bilder med sina ord. Mm. Men att läsa den här katalottaleken- i grottgångarna. Att läsa hela Nathaniels vankelmod blir väldigt väldigt långdraget och i slutet lite tråkigt, men att se det här på vita duken som en tv-serie hade varit mycket mer intensivt.
2: Ja. Och sen tycker jag att det här också är det är ju några av tängelnondas Sämström som kan är så himla få ner och han är liten inkluder det beskrivs jättemycket patetiskt han är han snubblar
3: på sin kappa för sina korta ben.
2: Ja, och hans repliker är liksom, ska du tänka när vi Han är
3: och. som en slags det här.
2: Ja, han, jag, jag tycker det blir fantastiskt mycket bättre när vi väl när Kira väl får vara med.
3: Ja. Och jag är lite besviken på hur Tengelonde framställs här. För eftersom i förra boken var det väldigt mycket fokus på Lynx, Lynx och Otäckas. Så jag hade förväntat mig att nu kommer Tengel faktiskt vara den här onde förfaden alla är rädda för. Men det Nathaniel gör att han skrattar åt Tengel onde, för att Tengel är fånig och ynklig och patetisk.
4: Mm. Och
3: det som är Tengel starka sida starka sidor, hans, vilket är att han kan skjuta blickstär ur händerna som en sittlord- han kan ha sitt moln av dödande gas. Allt det blir bara mer tecken på att han är fånig än att han är jättemäktig.
2: Ja. Däremot så just det här att medkänslan är farlig för honom. Att Nathaniels styrka är hans svager. Det tycker jag fungerar ganska bra. Ja,
3: det fungerar jättebra. Men det blir just det här, när de har haft den här stora kapplöpningen genom berget. Ja. Och vi vet att Tengelunder hinner först och sen blir det låst läge. När det blir låst läge och Nathalie går in i sitt martyrskap och allt sånt där. Vi får massa återblickar när Nathalie ska tänka tillbaka till vad är Tengelunders svaghet. Ja. Då blir det väldigt sekt.
2: Ja, det är något konstigt think-off när mm. de sitter och tänker och så här, Tängel misslyckas tänk. Ja. Bara, tänk är jobbigt.
3: Tänk är jobbigt och Nathaniel måste komma på de här grejerna Men det har ju också gett. att Hur ska man säga det här Nathaniel måste komma på tängeln under svaghet Ja Samtidigt så ska Nathaniel inte komma på tängeln under svaghet För det är till hans nackdel
2: Va? Va?
3: Ja Så jag förstår liksom inte vad är det som händer Varför säger förfäderna gå tillbaka i tiden Tänk på det här Åh nej du kom på det det skulle du inte ha gjort jag. Bara, men vad vill ni egentligen med den sakars pojken Vill ni att Nathaniel ska komma på det eller inte?
2: Ja, det känns ju lite ofokuserat.
3: Ja, för det som vi har slagit fast vid är väldigt klart tydligt i alla böckerna att har Nathaniel varit med att Nathaniel är en väldigt empatisk och käntlösa människa. Så om det är så att de bara vill att han ska känna med så när man tänker så kommer ju det hända oavsett. Så jag förstår liksom inte vad de vill med att han ska komma på det och sen inte komma på det.
2: Nej, det, det känns bara som att det ska vara dramatiskt.
3: Ja, det känns som att förfaderna här återigen hade behövt kommunicera lite mer. Äh, ja. Och sen måste jag bara rage över en sak till. Ja! När du är isforkens utvalde på språng efter din onde förfader för att hinna först fram till ondskans vatten, alltså det svarta vattnet. Varför slänger du då en hel flaska vatten på en jävla bergvägg?
2: Ja, det kan man ju fråga sig.
3: Vad händer här, Nathaniel? Med argumentet, jag klarar inte av att vara inne i den här grottan längre. Nej, men tasket läge hanterar din klaustrofobi. Rädda världen. Det höll ju på att gå på röven för att han slängde bort en flaska klart vatten. Och det är det klara vattnet. Det finns inte så mycket av det.
2: Nej, men det funkar ju bra det också.
3: Ja, men jag blir jättekränkt. Ja. Mm, för att, jag menar... Hä? Tänker fan inte att till med vatten kvar tills när det väl gällde?
2: Ja, det hade varit jobbigt.
3: Det var jättejobbigt.
2: För att två flaskor går åt att hälla i, det svarta Ja. Eh, vad ska vi säga? När Tengel den lyckas slicka på korken och faktiskt blir sin verkliga form då är det ju riktigt spännande.
3: Ja då riser jag, då sitter jag jag satt och hoppade upp och ner och känner det här, det är det här jag vill se nu blir det episkt, nu blir det en stand-off nu får jag den här onde förfaden som jag faktiskt vill se för att jag behöver ha en riktigt ond antagonist. Jag behöver ha någon som jag kan också vara rädd för. För jag, när jag är mer för än för mossmännen än Tengeln då är det någonting fel. Ja. Vad kände du när Tengeln då slickade på korken och stod där i sin fulla makt?
2: Ja, men det var ju fantastiskt. Det var ju så här, oj nu, hur ska jag klara av det här? Och sen tycker jag ju då, kraven på att vara den här onska personerad är ganska höga- Alltså han åker dit för att hans mamma en gång tyckte lite om honom. Mm. Det, det är ganska hårda krav. Ja. Och det rimmar ju inte alls med Kira tycker jag. För att om någon av hennes föräldrar någon gång hade gjort något dumt. Vilket de förmodligen hade gjort. Så påverkar inte det henne. Men här faller, tänker du helt på ett ögonblick av moderkärlek från hans mamma.
3: Ja, jag hade nog köpt det mer än det var så att Tengelunder känt någon form av kärlek. Att det var en svaghet som han hade. Ja. Men just det här med att han som den onde här den faller på vad andra känner från honom. Det gör ju att Nathaniel kan ju ha hur mycket medkänsla som helst att stå ute, vilket Nathaniel gör. Mm. Och det blir hans stora svaghet. Det är helt orimligt. Det är som att Fira skulle vara jättesvamma- att folk hatar henne. Och det var hon ju inte.
2: Men kunde det inte ha varit tengel -Rundes egna känslor- för sin mamma istället? Bara vända på det. Ja. Att han en gång tyckte om sin mamma.
3: Ja, och, det, och i raseriet när han upptäckte den känslan, så högg han ner. Det hade varit mycket mer logiskt. För genom att tengel blir ett offer- för andras känslor- så förlorar han ju sin egen agenda- Helt och hållet. För att han kan inte påverka vad andra tycker och tänker om honom.
2: Nej, och vad är det för perfekt ondska? Det känns så...
4: Ja,
2: det är inte bilder av ondska för mig på något sätt. Nej. Att alla måste vara fullständigt superruttna och oförmögna att planera. Och... Ja, Nej, det... Ja, det blir inte rätt.
3: Nej, och att den sanna onskan också är beroende av vad andra tycker och tänker om den... Det funkar inte heller. Nej. Och just där, jag, jag tycker om det här, att allt kan övervinnas med kärlek. Det ja. är fint. Men att det är det, att det här ögonblicket är det enda tängen hon faller på och att Nathan kan använda det för att mana fram sin egen medkänsla. Det blir jättejättekonstigt för att det. Så alltså det gör honom så sårbar.
2: Jag är glad att han inte dog det, i alla fall, utan det krävs verkligen de sista dropparna av det klara vattnet.
3: Ja, och där är ju Nathaniel riktigt bra. Ja. Att han brottar ner honom, slänger ner det klara vattnet i halsen på honom och sängel det brinner upp.
2: Och sen är Nathaniel helt utsjasad och liksom täcks av snö och det är jätteepiskt. Men vi vet ju att någon kilometer bort sitter hela gänget och har picknick och kan när som helst hämta honom.
3: Ja fast de vet inte vad som händer
2: Nej men Alltså Lucifer vet allt Marco följde sig i framtiden så här, Någon kommer att lista ut det här känner jag
3: Ja fast jag hade velat se Att Nathaniel blev en martyr här Visst jag sörjer för Ellen att hon inte får sin kärlek I så fall men Alltså kan, kan vi läsa upp Det här slutstycket bara
2: Ja läs
3: ja eh, Ellen Ellen tänkte Nathaniel Förlåt mig jag kan visst inte klara det hade så gärna kommit tillbaka till dig. Förlåt mig, käraste. Han drog tungt efter andan. Hela kroppen verkade. Armen lugnade för frusna huden. När armar gav vika, han föll om kullisnamn. Jag stoppar där, för nu fick jag lite tårar i ögonen. Mm. Ja, jag tycker det är jättefint. Och, så det, det blir så bra det här. Det är så synd att slutändan är så utdragen. När det finns här guldkorn i den.
2: Ja, jag hoppas... Eh... Att han dog episk där.
3: Mm, jag hoppas det med.
2: Att de kommer och hittar hans lik och liksom, han gjorde allt för oss. Han gav sitt liv för oss. Han var i sanning den utvalde.
3: Ja. Åh, kära lyssnare, vad hoppas ni på här? Att Nathaniel dör eller att han lever?
2: Han dog för att vi skulle få leva.
3: Åh, oh, det är så fint. i den perfekta uppoffringen. Det är liksom...
2: Marco Bergväg Nathaniels kropp. Ja. ja. Och Ellen
3: står framför hans grav och sörjer... Det är fint. Ja, det är vackert.
2: Ja, det vill jag se.
3: Ja, men det har varit den här boken och boken avslutas med raderna. Sagan om isfolket avslutas med nästa bok.
2: Ja, det känns ju märkligt, för det här känns ju klart. Men i och med att vi kunde ägna en hel bok åt och förbereda slutstriden så kan vi förstås ägna en hel bok åt efterspel. Och vi får se vad som händer med alla karaktärerna. Och det är alltid Oj, ja. trevligt. Jag älskar efterspel i böcker och filmer.
4: Mm.
3: Det är jättetrevligt. Jätte Oftast känns det som böcker och filmer slutar lite för abrupt och man får inte svar på allting. Men här har vi en hel bok där vi kan få svar på allting.
2: Det mm, kanske kan bli som Sagan om ringens slutet som ju folk kritiserade massor. Filmen jag liksom. älskar
3: Sagan om ringenslutet. slutet vi klarar... ja, Jag tycker det är
2: jättebra att liksom, det, det liksom slutar och så slutar det ändå och så slutar det igen. Och så slutar igen. Så, man, man behöver aldrig sluta, man kan bara fortsätta.
3: Nej, jag ska inte säga hur mycket jag grät under den filmen, men jag grät i princip hela sista timmen av den. Åh. Ja. Mm. Uh, ja. Ja, jag har en fråga jag vill diskutera. Ställ den. Och det är det här. Medan Nathaniel håller på med sin slutet, så kommer ju den lilla newsflashen från L Rune och Lucifer. Ja. Och det är att tängeln ond har aldrig druckit av det svarta vattnet. Han har bara fått stängt på sig.
2: Ja, det räckte ju ganska långt.
3: Ja. Men hur fungerar det här då? Vi har helt enkelt fått den här uppfattningen om att Tengeln Onde är odödlig och så stark för han har druckit av ondskans vatten. Han behöver dricka av det igen för mot sin fulla kraft. Men presidenten är så här stark ut att ha druckit av det. Det går inte ihop.
2: Det onda vattnet känns betydligt bättre än det klara vattnet då, för Kira drack ju faktiskt.
3: Ja, och Kira var medveteligen inte odödlig.
2: Nej, hon blev så här, ja, nu är du vanlig igen. ja. ja.
3: Och Tengel det kunde bevisligen avla barn.
2: Ja, så att eh, det, det svarta vattnet. Kanske i och för sig ja, svårare att komma åt då, uppenbarligen och svårare att få full kraft av. Men betydligt mäktigare.
3: Ja, så bara stänk på huden och du kan bli en gammal gubbe med korta ben och gamnäbb. Mm. För det är ungefär så episkt Tengel var i den här boken.
2: <laughs> Som hittat.
3: Mm. Ja!
2: Någonting annat? Eller ska vi gå över till formal igen?
3: Vi går över till formalien. Vi har fått en massa synpunkter från ni lyssnare på den här boken och det är vi jätteglada för.
2: Ja, det får du tacka extra mycket för er som vi spelade in böckerna med väldigt kort tid mellan sen bok mm. 45. Men tack så jättemycket för att ni svarade så fort.
3: Ja, och frågorna vi ställde var ju, vad tycker du om boken? Vilka är dina favoritögonblick i boken? Vilken är din favoritkaraktär? Och sen slutligen, det här är praktiskt slutet på Isfalssagan. Vad tycker du om slutstriden, alltså bok 42-46? till vad var bra? Vad kunde gjorts bättre? Och första svaret kommer från Akasha som säger, som svarar på frågan. Vad tycker du om boken? Den är fantastisk. Favoritögonblick i boken. När Nathanien och Ellen räddar fekor är så otroligt gripande. Margit visar oss din mirakulösa i den rena kärlekens kraft. Jag får rysningar och tårar i ögonen. Sedan ser den när slicket på glasproppen och blivit jättemäktig och jättesnygg. Och hur han snabbt förfaller. Epis! Den roligaste scenen, det är där mossmännen såg av benen på Tängelnunde. Nonde. <laughs> Favoritkaraktär? Jag kanske säger Nathaniel som äntligen får blomma ut i sin fulla kraft. Och sista frågan, vad tycker du om slutsriden? Jag kanske svarar hela det här äventyret i det stora är ju as måste Måste bli ut sånnt otroligt gemenskap mellan alla de som fick uppleva det. Gillar även mossmännen som är otroligt coola och mystiska.
2: nästa svar kommer från Martha. Vad tyckte Mars om boken? Boken är bra men inte så bra som jag hoppats. Det är ändå en del av slutstriven. Alla dessa långa konversationer med tankekraft. Bläh! Det är tråkigt att läsa. Marco sänder, Nathaniel sänder, Tova sänder. Och när de flaxar runt i stora svalget. Det tar alldeles för lång tid att beskriva hur folk och demoner far omkring. Det är spännande när Nathaniel ser delar ur Tengelundes barndom. Hur Nathaniel försvagar Tengelundes genom ömhet och kärlek. Kärlek, vänskap och lojalitet är en röd tråd genom boken. Favoritögonblick i boken. Nära slutet när Nathaniel verkligen förstår sin styrka. För den skull hade just han blivit den utvalde. Han visste nu att Marco aldrig skulle klara av att övinna Tangil. Favoritkaraktär, Nathaniel! Och om slutstriden då... Margret är fantastisk på att skriva pågående historier, men hon är ingen vidare på att avsluta. Vi talar ändå om 46 boker och en otrolig historia som bara tar slut alldeles för enkelt. Isfolket förtjänar att besegra Tängelnonde utan inblandning av Lucifer.
3: Mm. Och nästa svar kommer från Blodsen som säger: En mycket spännande bok. Att följa sidan mellan Tangil och Natanil var mycket mer spännande än vad jag minns. Och även om jag visste hur det skulle sluta kunde jag inte sluta lyssna och jag var helt fast. Favoritögonblick. När Nathaniel äntligen inser hur stark han är. Äntligen! Favoritkaraktär. Nathaniel eller Tilly. Och vad tyckte du då om slutstriden? Och blodsen svarar. Jag tycker att slutstriden var riktigt bra. Vi fick äntligen knyta upp säcken på hela sagan. Det är tråkigt dock att det tar så lång tid att få läsa Nathaniels krafter.
2: Nästa svar kommer från Charlotte M. som gör sin första post på forumet. Woho, –Hej och välkommen, Charlotte! Eh, Charlotte säger... Jag har nyligen hittat podden i samband med att jag läste om böcker efter 25 år. Podden blir bara bättre för varje avsnitt. Jag älskar era ärliga och roliga analyser så får vi skratta högt. –Ja, tack! –Ja, tack. Vad tyckte om boken? Inte ett dött ögonblick. Tempot skruvas upp ordentligt nu. Bra och spännande. Favoritögonblick när måste mossmännen ska jag hjälpa Tengelund att såga av benen och då gör de kortare. Det går bara inte att ta honom på allvar.
4: Nej.
2: Och när Ellen och Nathaniel återförenas favoritkaraktär, Nathaniel som äntligen inser vilken kraft han faktiskt besitter och kliver ut ur Marcos skugga. Om slutet då det blev slutsriden, alltså bok 42-46. Det blev lite väl utdraget, men otroligt spännande. Jag känner verkligen med Nathaniel, Marco, Ellen, Tova, Gabriel och Ian- deras gemensamma personliga utmaningar och blir så berörd av deras sammanhållning. Jag tycker mycket om Nataniel och Tengelånes slutkamp som är riktigt spännande. Tycker delen när Marco ska låsa upp Tillis lås är bland det värsta jag läst i hela Isfolket-serien. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var jobbigt när jag läste det för 25 år sedan. Det är minst lika obehagligt nu. Till är så fruktansvärt utsatt på ett så utstuderat grymt sätt. Jag gillar inte denna scen, även om Marco försöker det bästa under omständigheterna Så blir jag bara illa berörd. Mm.
3: Och nästa svar kommer från fröken Anna-Maria som säger Det finns en viss spänning, men även något av en antiklimax. Efter allt som byggs upp kring det stora svalget så känns det lite för enkelt. Mossmännen har grävt ett stort magiskt hål där allt virar runt i förhoppning om att det som vibrar ner i det ska vara ätbara. Eftersom väldigt få är ätbara bygger de istället burar och får folk att förvara alla andra och demoner i. Då Lilith är deras anmoder lovar de att släppa ut alla igen eftersom isfolket är kompis med Lilith. Omständigt. Även om jag tycker synd om isfolket alla vänner som hamnar i svallet, så försvann mystiken i ett natt när alla till slut kunde komma ut därifrån. Däremot är, i... Däremot är Nathaniels jakt på tängeln onde och krukan mycket spännande- och jag gillar slutsyn när Nathaniel helt kapitulerar inför den undersköne iskalletängelnonde. Men det visar sig just vara den hänviden som är förödande för den onde stamfaren. Favorithändelse. Och jag citerar. Och Nathaniel, var styrka var godhet, brast i gråt. Han kände en innelig ömhet och djuphet. Nej. Och Nathaniel, var styrka var kärlek, brast i gråt. Han kände en innelig djup ömhet och kärlek till detta lilla barn som han såg för sin inre syn. Vi kan tala samman, jag kan berätta för er om er barndom, ni kan få en vän, ni kan få en vän i mig, om ni bara... Och fröken Anna-Maria säger, jag är väldigt svag för den här typen av upplösningar, där kärleken får övervinna allt. Favoritkaraktär, Nathaniel, när hans verkliga cyka får komma fram och han slutar vela omkring. Om slutsiden som helhet då, fröken Anna-Maria säger, det är för mycket hjälpare. Jag önskar stryka Lucifer, demonerna och diverse onödiga andar. De fem skulle ha fått klara sig mer själva. Jag skulle önska att Tängelunde var intelligentare- och inte så barnslig och dum. Sedan gillar jag inte 12 tolvåringar som berättade. Däremot tycker jag om när små- till synes händelser får stor betydelse. Till exempel Tilly's bild i glasfönstret- och Hannas tårar ögon när skildes från Silje barnen. Det borde varit fler sådana händelser- från hela bokserien som fällde mer utslag. När Daniels slutliga kamp på Tängelunde tycker jag som sagt är den bästa i slutsriden. Och vidare säger fröken Anna-Maria I Dalarna hade jag ut bok 47 från skolbiblioteket till en av mina 16 åriga elever som har svenska som andra språk. Hon började läsa i oktober och hunnit igenom hela serien på nio månader. Oj! Wow! Fröken Anna-Maria säger starkt jobbat även om jag vet att hon har slarvläst en del. Jag frågade vad hon tycker om böckerna och hon svarade att hon älskar dem. Jag har dock inte lyckats övertyga henne om nöjet att lyssna på podden. Men om hon får bestämma finns nog en somalisk översättning snart. Vad roligt att höra!
2: Ja, och jag har faktiskt börjat på en somalisk översättning av Isfolket-podden. Så att eh, du kan hälsa henne The och Isfolket-podden. På riktigt. Jag betyder lyssna på Isfolket-podden på somalisk. <laughs> jag började för en minut sen, så att jag har inte kommit så långt. <laughs> Men jag jobbar på det. Jag har två repliker till på det här. Det första är det här med upplösningar, kärleken för övervinna allt. Jag arrangerade ett isfolket live igång. Där jag då, det var ju slutet för Måssmannen tar som jag spelade på ett antal isfolket live. Och jag döpte livet till trots att de älskade varandra så mycket.
3: Åh oh, nej! Åh oh,
2: Hela poängen med livet var just... att isfolket skulle förlåta Tar. Och då var Tar under influens av kärleken som var en förkroppsligad varelse på livet. Oj. Så då skulle han ångra sig och bli god. Och när vi står inför den här episka slutseden och jag har liksom planterat det här så hårt så tänker jag de kommer ju komma på det här.
3: De kommer vända om till den goda sidan.
2: Ja, så manar de ner mig i jorden. Va? Och jag dör. Vad? Jag skulle jag satt upp där slutade planeter hur länge som helst.
3: Kärleken övervann inte allt.
2: Nej, manande övervann allt.
3: Ja, fast du var Mossman då, eller hur?
2: Ja, jag var en jätteelak Mossman.
3: Du förtjänade. Hata ja, Mossman. Ja,
2: det, det gjorde jag absolut. Den sista jag kommer att tänka på just det här med Tilly och fönstret och så.
4: Mm.
2: Det var ju kul för oss läsare att vi fick någon slags hint om att hon inte var död. Mm. Men det visste vi ju andra sidan eftersom det inte var i demonernas fjäll och att vi visste om det gjorde ingen som helst skillnad egentligen. Att isfolket visste om det gjorde ingen skillnad utan även om de hade hamnat i stora svalget utan att veta någonting om det här, så hade de ju... Det hade ju hänt precis samma sak. Vad slog mig?
3: Jag tänker ju så här att Tilly hade ju mycket väl kunnat vara död men att hon hade dött och hennes anda hade förintats eller bundits någonstans. Mm. Jag tror att när jag läste böckerna första gången Så var jag helt övertygad om att ja, men De kommer hitta hennes döda kropp Eller hon är inte demonas fel för att hon ja, Tänk nog har förintat hennes själ Eller bundit henne någonstans Att hon nu var levande Det var nog den största grejen för henne För att man, man glömmer liksom detta det inte bara att de hittar henne, de hittar henne vid liv Hon är inte en mm. ande Hon är hon är lika levande som Nathaniel och Ellen Och Gabriel och Tova och Ian ja. Så det ja, jag tycker det är fräckt
2: Ja, nästa kommentar kommer från Silja Angusnatter som tycker om boken. Den är i stort sett ganska spännande även om vissa saker är lite långdragna. Det är bra att Nathaniel äntligen kommer till sin rätt. Men jag förstår inte riktigt varför han inte får veta att sina krafter han egentligen besitter innan han verkligen behöver dem. Mm. Det blir ju helt enkelt mycket mer dramatiskt om han upptäcker dem i sista sekunden.
3: Ja, men lite, lite tröttsamt också.
2: Ja, bokens bästa ögonblick. Det är början när de fem utvalda använder häxkonster och jakornen för att ta sig in i Stora Saljet. Och slutet när Nathaniel ger Tengel Nonde och efter det. Mm. Likaså när Nathaniel och Ellen och Tamlin och Trond utifån tillsammans räddar fekor. Den scenen är verkligen fin. Favoritkaraktär, Marco Oj. tror jag. Frans hänsynsfullhet i en väldigt svår situation som för övrigt är hjärtskärande, upprörande, stackars Tilly och Nathaniel som äntligen, och nästan för första gången sedan han var fyra år verkligen visar att han duger till någonting
3: <här> ja, alltså det är sidosp måste sidospåret, Nathaniel var ju väldigt mycket mer medveten om vad han kunde och inte kunde när han var fyra år än vad han är, kan nu Här är det. ja, slut på sidospår S
2: slutstriden som helhet då jag tycker väl att hela slutstriden borde vara komprimerad i färre böcker. Man kunde gärna slå slagit samman 39, och 40, 41 och 42, delar av 44 med 43 eller 45. Och till slut 46 och spoiler. Slutstriden borde ha fått handla om isfolket och i stort sett bara isfolket. Det hade varit mer episk med större fokus på de fem utvalda och Ian. Och deras kamp mot tengel Som det är här så finns det nästan mer biroller än huvudroller. Det är nästan mer fokus på biroller än huvudroller. Kanske med undantag för Nathaniel och Marco. Och speciellt Tova borde ha fått bidra mer. Hon är ju den drabbade just nu. Mm. Det hade kanske fungerat med isfolkets förfäder som allierade på var sida. De goda mot de onda drabbade. tengel själv borde ha varit åtskilligt mer intelligent. Och faktiskt borde han ha litat mer på Sölve.
3: Nej, varit lik, varit mer nej, han borde ha
2: liknat mer Sölve, som Sölve framställt i Drakens tänder. och Söl Sölve själv borde ha fått mer plats i slutstriden. Jag tackte med mer och häxkonster och flera nostalgiska ögonblick. Som när Tova tänker på Charlottetängel, Silly och barnen och deras strapatser över fjällen– –och mötet mellan Sol och Hanna, Grimar och Vega. Och nej, tack till Lucifer! Hans enda bidrag borde ha varit några goda gener till Marco och Nathaniel– Nej, tack till demoner, kanske med undantag av Tamlin. Nej, tack till Margit Sandemo som karaktär i boken. Till gudomar, andar som inte kommer från isfolket. Nej, tack till SS-soldater och conquistadorer. Och nej, tack till nummer ett, två, tre och så vidare. Det allra bästa hade varit om sagan hade slutat redan på 1800-talet för att det blir för modernt. Och för många av karaktärerna blir alltför endimensionella. Vi lärde känna Sol bättre på tre böcker än vi lärde känna Marco på 19 böcker. Oh
3: shit, har han varit med i så många böcker?
2: Ja, och Silje brukar ha rätt när säger saker.
3: Ja, Silje har helt rätt. Wow. Mm.
2: Utan att jag därmed vill säga att Marco är en dimensionell. Men han är heller inte lika djup som de tidiga karaktärerna i sagan. Mm. Trots det så är han en av mina favoritkaraktärer. Men, och jag hade kanske hellre sett honom än Nathaniel som den speciellt utvalde. När serien nu slutar där, som den faktiskt gör, så hade jag hellre behållit Imrogan som självständiga karaktärer. Det hade varit så fint om Mark också kunde ha fått ha en familj. Mm. Det jag värderar allra mest med isfolket är de mänskliga relationerna.
3: De täta
2: banden. Ja, de täta banden man får till karaktärerna. Och det tycker jag försvinner mot slutet när allting får så gigantiska dimensioner och karaktär- så byggningen inte får lika mycket fokus och inte är lika bra med vissa undantag- som till exempel Ian i Lugn före stormen och en glimt av ömhet.
4: Mm.
2: Tack så mycket för de svaren. När ni hör det här, då kommer redan tråden inför bok 47- och ligga uppe och vi kommer att göra en speciell tråd för Sagan som helhet. Så att när ni svarar på bok 47 så tänk på bok 47 bara och inte på Sagan som helhet. Utan det kommer vi göra en helt egen tråd. Och ha ett helt avsnitt om, i princip sammanfattningen av isfolket. Mm -mm. Vi har lite fel och missar.
3: Ja, det har vi. Och första svaret i den tråden kommer från Heike som säger... Vi får veta på sidan 222 att Tengel aldrig har druckit av ondskans vatten. Men i bok nummer 31 får vi följa om Tengels tanken den gången han uppsökte livets källor. Och på sidan 12 står det, i bok 31 alltså, Genom att han uppsökt livets källor och druckit av ondskans vatten hade också elementen blivit hans slavar, hans medel att uppnå vedskap. Han hade haft makt över hela jorden en gång, ås han ångrade sig och ås han grämdes sig det infall han fått en gången. De beslutar sig för att sänka sig själv i dvala. Och Heike säger: Det är ju en sak att Tänkelonde inte vill erkänna för andra att aldrig druckit av vattnet. Men genom att vi får följa hans tanke så tycker jag att sanningen bör komma fram där.
2: Det är en miss. Ja, det är en jättemiss. Och den känns helt onödan också. För varför kunde inte vi ha hållit oss till historien att Tänkelonde hade druckit lite vatten och han behövde dricka lite mer? Jag tycker ja, det fungerade jättebra.
3: För att man bara stängt på sig, varför ska alla. Böja sig för någon som bara lite badad. Det, det, det är också ett stort plott som jag kommer på nu. att Varför ska alla som krypa för honom bara för att han har varit någonstans men inte upp? Det är som om han ungefär har sprungit ett halvmaraton och inte fått en medalj.
2: Ja, det känns helt onödigt också. Var, varför tillkom den detaljen i den här boken?
3: Jag har ingen aning. Vi får inget svar heller i tråden. Men alla är eniga om att det här är en miss.
2: Ja, ah, nu ska vi prata om Nathaniels nakna kropp. Oh. Heike skriver, Nathaniel skäms för sin nakenhet på sid 41. Jag är inte van att visa min kropp, tänkte han. Jag har inga kärleksstorier att se tillbaka på. Ingen mer än den enda, den med Ellen, ursäkta min Nathaniel-röst. <går> I rop av stumma röster berättar Nathaniel för Ellen att han har gått till sängs med en tjej som klängde på honom. Var de inte nakna då, eller? Ja, sid 109 Europas stumma röster. Hon spelade upp hela registret i våra två enda möten, kastade som halsen på mig och smekte mig passionerat och stönade och vred sig och skrek halkväft. Och inte dugg var äkta. Fy så hemskt det var Eller? Jag gick bara i säng med henne en gång.
3: Det känns som att det där var ett one night stand. Så han, han har kärlek historiskt att tillbaka till.
2: Ja, men de kanske var påklädda. Om vi ska försöka rädda det här.
3: Jag räddar inte, det är en miss.
2: Okej, okay, då får du ta
3: <laughs> Ja, Heike skriver vidare. På sidan 157 så står det... Tengeln Onde hade inga svårigheter med att öppna nästa port. Han uttalade mossmännens magiska ramsa och han själv behövde inte kladda ner kroppen med dumma tecken. Det var bara hans utvalda efterkommare som behövde det. Först hade han valt Sigleik, men det kräket vågade inte fullfölja undervisningen. Därför avlade han en egen sol. Taggen som skulle bli hans högre hand. Men också hans fick vektangrill och det är så grovt att de måste döda slängen. Och Heike säger, Sigleik levde mellan 1280 och 1350. Och Tageno mellan 1265 och 1295. Alltså kan inte Tangil bestämma sig för att avbryta Tageno efter att Sigleck svikit honom.
2: <här> Nej. Det är en miss. Ja, det här var ju inte alls i den fäll så fjäll. Att...
3: Det är jättekonstigt.
2: Ja, jag, jag tror jag håller med till demonernas fjäll-historien. Ja. Heike fortsätter hitta missa i den här boken. Nathaniel försöker att skaffa självförtroende från sid 170- jag är en utvald, tänkte han. Jag har druckit av den beskyddande brygden i demonernas fäll. Men då säger Heike, eh, nej det har du inte Nathaniel. Det var ju det som chockade alla när de skulle dricka bryggen Att du inte fick något av den.
3: Åh, oh -oh, det är ett jättefel. Det är ett jätte, jättefel. Ja, konstigt. Ja.
2: Ja, vill du ta nästa?
3: Heike, det är lite mer funderingar här över detta med odödligheten och tänker nog drickande av vattnet eller inte. Och då har Heike sagt inför en annan tråd där Gabriella skriver Jag har funderat på Tängeln Onde hur han kunde bli odödlig. I bok 42 på sidan 45 berättar Rune om Tängels vandring i källorna. Han får återberätta av andarna hur det gick för Tängeln Onde. Bland annat så säger det Han blir lovad odödlighet, all världens rikedomar och fullständig makt över mänskligheten om han drack av vattnet. I bok 46 på sidan 222 så tar Rune kontakt med Tane, Nathaniel och berättar att han och har lusit för att ha pratat med Shama. Och det jag citerar. Och när vi ansatte Sama hårt så upplyser han oss om att Tangel aldrig har druckit av ondkast Om man har påstått det själv så är det en lögn. Och Gabella säger också det här som vi alla funderar över: Att Om Tangel aldrig drack av vattnet så borde han väl inte bli odödlig.
2: Ja, och Silje Mäster Arngrim försöker rädda det här med att Tengeln kom till det svarta vatten, fick ha stänk på sig, precis som Kira, men det gjorde så ont att Tengeln under blev rädd och bestämde sig för att spara vatten till bättre tider. Men det gav nog evigt liv, dock som förkrympt fuling, men ändå. Så är jag uppfattat det i hela i alla fall, men det är ju versionen från den här boken, som motsägs då av de tidigare böckerna där det har nämnts.
3: Ja, och Vanja den sköna har hittat ett jättefel. Hon säger, jag har märkt ett fel när det gäller Sigleik i den här boken. På sidan 37 och framåt ska de utföra att ta kontakt med Sigleik för att få hjälp med att ta sig in i det stora svalget. Senare på, i boken på sidan 147 är Sigleik med inne i svalget. Hur går det ihop? Som jag fattar, det kunde inte folk utanför svalget få kontakt med de som var inne i det.
2: <får> Va?
3: Det här stämmer ju. Ja. Sigleik är plötsligt i det stora svalget när han inte har haft någonting där att göra. Alls.
2: Så han måste ha skickat in sig själv i det stora svalget.
3: Ja, och det kan han inte göra heller.
2: Nej, det fanns en till lynxpistol som han råkade hitta. Nej, okej, det är inte redan.
3: Nej, det här är ett fel. Ja. Det känns som att Margit skrev in Sigleik eftersom då Sigleik är ju Tillis närmaste släkting att det skulle bli en fin återförening, men det funkar ju inte. Det blir ett fel istället. Oj vad fel det blev!
2: Ja, man ser ju för sig att det här felen här är ju förmodligen på grund av att det är så otroligt komplicerat att hålla reda på allting i slutsidan.
4: Ja,
3: men det är rätt stora fel det här också. Ja.
2: Mm. Och, och några kan man inte riktigt förstå hur de uppstår ens.
3: Nej, det mest förvirrande är väl det här med hur vi drack eller inte drack av onskans vatten som bara känns felaktigt och jättekonstigt.
2: Ja, det är onödigt.
3: Ja, onödigt är ordet för att det förvirrar mer än vad det reder ut. Det känns som att, att Tadel får en jättestor aha-upplevelse av det medan vi läsare bara sitter och känner, jaha men allt som har sagts gäller inte det nu.
2: Nej, det går ju inte alls.
3: Nej, det går verkligen inte ihop för fem öre. Usch, vad synd.
2: Jag vill jättegärna att ni går in på forumet isfolket.se, klickar på forum och röstar på böckerna. I forumet eh, Sagan om isfolket, recensioner, reflektioner, omröstningar så kan man alltså ge betyg 1-10 på alla böcker i sagan. Och när ni har gjort det så kommer jag att sammanställa alla röster. Och så kommer vi göra minst ett avsnitt som handlar om då topplistan av böckerna. Vilken bok ni har röstat fram som bästa boken. Ja. Ja, så kommer vi då till Vanyas recension av det svarta vattnet. Och Vanja skriver, Sid 41. Och Nathaniel låg där och orörlig kunde inte göra något. Inget annat än att känna sig dum och sysslolös och framförallt naken. Men det sista jag inte göra de andra förlägna. De tog det alldeles naturligt. Det var bara han själv som skämdes. Jag är inte van att visa min kropp, tänkte han. Jag har inga kärlekssysselsättning tillbaka på. Det. det är samma. Det är, är från Ropes dumma röster då med den här att han gick i säng med henne. Och då svarar Vanja. Men skedde det då i våt direkt i Europas stora röster? Sid 143. Ja, det är riktigt i och för sig förklarat Trond. Sten består av komprimerad jord så som det blev danat i urtiden. Då jordklopet skapades. Jord och lava, alla mineraler uppstod i upphettande och sammansvetsande av små partiklar. Nej, jag kan visst inte förklara det ordentligt. Men något sånt var det i alla fall. Hur mycket fel är det här egentligen? Vi börjar med att Trond levde i 70. År på 1600-talet. Hur vet Trond allt om lava, mineraler, svetsande och partiklar? Sid 147. Berget släppte honom faktiskt så fort att de måste fånga upp honom innan han dråsade rakt ner. För hans vingar var knäckta och de bärande vindarna blåste inte längre i grottan. Mark och Nathaniel kunde styra sig själva på de där vindarna på grund av svart ängel på brå. Så långt är helt okej. Men när vindarna är borta förstår inte alls hur du kan röra sig där. De kan ju inte flyga. Ja.
3: Eller?
2: Eller. Sid 151. I den hårt sammanpressade jordväggen mot klipphyllan- Bortresta sida öppnade sig en smal port, precis lagom hög för de största av dem. De kunde skymta att det var en tunnel som pressades ut. Den förlorades i jordlaget. tyckte sluta ganska mycket neråt. De såg på andra. många såg lite skeptiska ut. Som om de hade slutat tro på underverk redan i barndomen. Hallå! Har de inte sett coolare grejer än så? Okej, okay, att de får när för att får slippa ut. Men de flesta inte har suttit där en vecka. Så stor grej ska det inte vara. De verkar i övrigt inte vara en särskilt skeptisk skara. Det är en salig blandning av demoner, helvetesunda, andar och människor. Mm. Ja, det reagerade jag också på. Att ja. Helvetesundorna och demonerna och sluta tro på underverk redan. Ba, i no,
3: nej, inte riktigt.
2: Sid 164. vilket mardröm, flämtar pojken. Jag vet inte, svarar Toa tankfullt. De värsta mardrömmarna är väl egentligen de som gränsar tätt in till verkligheten. Och sen följer... En och en halv sida med drömmar alla berättar om. Och som bara, bara ska illustrera hur det kan vara otäckligt att drömma att ens mamma kommer in och häller myror i en säng. Istället för att drömma att man blir jagad och vampyr. Fokus isfolket när Nathaniel kämpar för era liv. Sitt inte och prata skit och kan ni inte låta bli. prata, Så prata om något som jag inte blir så irriterad på. Sid 210. Hej Tova, sänder han. Fint att höra ifrån dig igen. Detsamma svarade hon Gissa om vi blev gladare och få livstäcken ifrån dig Eller höll på att gå upp i linjen av glädje Att du måste hälsa henne Vad är det här för komvik kompissändningar? Jag trodde det var svårt och ansträngande att prata sådär Men tyder inte för nu på kvällar och helger Kan du telepatera för noll kronor i minuten Till alla dina kompisar Ja då ger vi oss vidare till eh, Är det någon där ute? Den allra sista boken i isfolkssagan. Och det är ju ofta så att den sista boken är den bästa boken i en lång serie. Eller hur?
4: Ja! Ja.
3: Uff, Jag har lite i stan. jag vill inte det här.
2: Vi har lite formella kvar, eller hur?
3: Ja, jag vet, men jag vill inte. Det har, nu har vi levt med det här i så många månader.
2: Ja, men det är inte över än, för vi kommer göra extra avsnitt och sen kommer vi att ta sam. Häxmästaren, och det har blivit möjligt genom att vi har fått hjälp av er och sponsring på patreon.com isfolket.
3: Ja, och vi är så tacksamma. Och vi vill tacka alla er som har stöttat oss på Patreon. Så vi vill säga ett jättetack till Karin Simonsen, Hanna Naversjö, Belmina Koscha, Alba Lundström Ramirez, Cecilia Hellstrand, Nolao, Jenna Larsson Rydhammer, i.v.a Karlström. Maria Andersson, Birgitta Hedberg, Jess, Marita Vio, Blodsämd, Petronella Torén, Rebecka Lundqvist, från Nor och Lone Norefors. Jättetack till er för att ni ser till att vi kan fortsätta med häxmästaren efter det här.
2: Tack så jättemycket och glöm inte vår sponsor nextstory.se där de då har engelska isfolket och ni får 30 dagar gratis om ni skriver i koden ISFOLKET när ni registrerar er. Ja. Uh, har vi klarat av allt då?
3: Vi har klarat av allting.
2: Ja, var kan lyssnare hitta mer av dig?
3: Ja, jag finns på Facebook. Jag har en Facebooksida som heter Setsuna Seras. Den får ni gärna gå in och följa. Där skriver jag om allting mellan himmel och jord. Och på den facebook hamnar också alla mina bloggposter. För jag bloggar också på setsunaseras.blogspot.se Så gett gärna in och läs där och kommentera gärna något snällt. Sedan finns jag på Twitter. Jag heter Anna Seras. Och där skriver jag om det mesta och twittrar ut roliga artiklar och bilder på söta saker. Och Dan, vad hittar man mer av dig?
2: Man kan hitta mig på en massa poddar på iTunes och på Youtube. Och idag tänkte jag prata om Fan of History. Som är en av de få poddarna jag gör som faktiskt har kommit ut med mer avsnitt än Isfolkerpodden. Jag har precis släppt avsnitt 66 av Fan of History. Och det är en podd jag gör tillsammans med Brennan Rankin. Den är på engelska, eller åtminstone svängelska när jag pratar. Och eh, den handlar om världshistorien från år 1000 före Kristus, precis allt, och vi har kommit fram till 712 före Kristus var det senaste avsnittet då, så 66 avsnitt, 288 år. Eh, så ja. gillar ni historia, lyssna på den. Mm. Mm. Det är Anna jag. är med i ett avsnitt också.
3: Ja, det får ni gärna lyssna på. Vi pratar om Hatsubsurch, det är jättekul.
2: Nej, det här är det avsnittet du är på på YouTube. I podden är du med och pratar om Urartu och Assyriska imperiet som ska. Ja, på just
3: det. Ja. Det var roligt det också. <laughs>
2: Fan och det finns även som YouTube-kanal med massa extra material där. Eh, vi vill ha iTunes-recensioner. Vi har inte fått några nya den här veckan. Oh. Eh, men om ni lyssnar på ett Apple-device så gå gärna in och ge oss en recension. För det gör att podden blir mera synlig för andra.
3: Mm -mm. Och vi blir väldigt glada för era fina ord också
2: Ja, vi läser upp den i podden mm
3: -mm. Nu Dan Nu ska vi be oss till nästa bok Om det är någon där ute
2: Ja, det får jag hoppas att det är någon där ute
3: Ja, annars får vi hitta det här helt själva nästa gång
2: Ingen där ute alls
3: Nej, alldeles ensamma Men jag okay. hoppas att vi hittar någon
2: ja, Jag vet inte om vi hoppas det Men vi tar upp det nästa, nästa Ja,
3: ha det bra, Hej då.